0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na raport na dziś. Szef dyplomacji Izraela z wizytą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, prezydent w Waszyngtonie na spotkaniu z prezydentem Bidenem. Ofensywa dyplomatyczna po zmianie władzy w Jerozolimie? Jak na tym tle wygląda spór o polską ustawę reprywatyzacyjną? Czy rządom obu krajów zależy na podgrzewaniu atmosfery wrogości? O tym w raporcie na dziś, 30 czerwca 2021 roku. Raport na dziś to środowa odmiana raportu o stanie świata. Programu wspieranego przez już prawie 5400 patronów za pośrednictwem serwisu Patronite.pl i kilkudziesięciu sponsorów. To dzięki Państwu nasz program może istnieć. Dzięki Państwu możemy tworzyć program na najwyższym poziomie, który jest dostępny za darmo dla wszystkich, których interesuje świat i inni ludzie. Z serca dziękuję za ofiarność, za wyrazy sympatii i wsparcia dla nas wszystkich. Raportu można słuchać na dobrych platformach podcastowych ale ja zachęcałbym Państwa do odbierania nas z naszej strony internetowej raportostanieświata.pl. Słuchając zarówno z komputerów, jak i smartfonów, mają Państwo pełny wybór odcinków, fragmentów odcinków, tematów, autorów. Cała masa wyborów możliwa właśnie na naszej stronie. Adrian Bąk jest dziś wydawcą, Chris Wawrzak, realizatorem. Zaczynamy! A moim gościem jest dziś dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Może zacznijmy od wizyty szefa dyplomacji Izraela, Jaira Lapida w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w Abu Dhabi, w Dubaju. To jest konsumowanie tego, co się określa mianem umów abrahamowych, zawartych pod koniec roku porozumień Izraela z niektórymi państwami Zatoki i nie tylko Zatoki zresztą, państwami muzułmańskimi. Mówię o konsumowaniu Nie bez przyczyny, bo tak przynajmniej mi się wydaje, że sprawy gospodarcze są jednym z ważnych elementów tych nowych związków, zwłaszcza z perspektywy Izraela. Dla Izraelczyków współpraca gospodarcza to jest bardzo ważny element tego nowego, przepraszam, tak mi wyjdzie, nowego ładu na Bliskim Wschodzie.
1: To prawda, ale jeszcze dodajmy do tego i bezpieczeństwo, dodajmy do tego konsumpcję tego, czego nie udało się zrobić premierowi Netanyahu, bo on podpisał porozumienia. Natomiast nie zdążył pojechać do Emiratów z taką główną wizytą, gdzie mógłby przecinać wstęgi, otwierając ambasadę w Abu Dhabi, otwierając konsulat w Dubaju i uczestnicząc w tych wszystkich przyjęciach dyplomatycznych. Zrobił to jego następca i można by powiedzieć, że tutaj. Jeszcze trochę...
0: następca nie, bo na razie Jair Lapidus.
1: Tak, jest, tak. Ja już myślę trochę perspektywicznie to tak, prawda? Na mm-hmm. zaś następca bo wiemy, że Lapid będzie tym drugim w rotacji premierem. Dzisiaj pełni w, m, funkcję w rządzie izraelskim ministra spraw zagranicznych, więc Lapid trochę skradł mu show, bo m, Netanyahu planował e, zrobić z tego wielką fetę dyplomatyczną, jednocześnie wyborczą, ponieważ e, liczył na to, że odwiedzając e, Zjednoczone Emiraty m, podbije sobie trochę m, punkty w wyborach, ale przeszkodziła mu pandemia i przeszkodziły mu różne takie kryzysowe sytuacje, zwłaszcza z Jordanią tuż przed wyborami, więc musiał odłożyć, zresztą przekładał kilkukrotnie, natomiast później musiał zrezygnować z tej wizyty i ona faktycznie została skonsumowana przez Lapida. Lapid jest, nie chcę powiedzieć tak jak Netanyahu, ale jest trochę takim zwierzęciem medialnym. Przecież to także dziennikarz, to także trochę taki celebryta izraelski, wie jak jak wykorzystywać te okazje do zrobienia zdjęć, do dobrego przekazu medialnego, więc to była naprawdę wizyta pod tym względem pełna sukcesów, bo przede wszystkim Lapid otworzył ambasadę, która już funkcjonuje przynajmniej od pół roku. Otworzył także konsulat, odwiedził izraelskie stanowisko na Expo, a także spotkał się z wszystkimi najważniejszymi przywódcami Emiratów, czyli tymi, od których zależy polityka zagraniczna, bo tematy handlu i tematy polityki regionalnej, a także relacji z Amerykanami jest dla Lapida sprawą kluczową. Pamiętajmy, że w zasadzie trochę tak, nie to, że na wstępie, ale warto na marginesie dodać, że Lapid, on nie przyjął z przymusu Teki, ministra spraw zagranicznych, bo można powiedzieć, od zawsze miał takie skłonności, żeby zostać szefem izraelskiej dyplomacji. On się chyba będzie w tym sprawdzał.
0: Chyba też to jest taki przykład Państwa, mówię o Izraelu, w którym polityka zagraniczna ma realne przełożenie na głosy, prawda? Często mówimy o tym, że w Stanach Zjednoczonych nie da się wygrać będąc specjalistą od polityki zagranicznej, żaden z prezydentów nie był specjalnym ekspertem w tej dziedzinie. W Polsce też dla niektórych polityków teka ministra spraw zagranicznych to jest raczej zesłanie. Tutaj jest jest zupełnie inna sytuacja, no bo to zupełnie inny kraj.
1: Teraz sytuacja wygląda inaczej, ponieważ tak traktował MZ Netanyahu. Dla niego to była właśnie najsłabsza teka, którą można było dać Libermanowi wtedy, kiedy trzeba było cokolwiek dać temu politykowi. Natomiast Lapid obejmując ten urząd, on zadeklarował, że jego celem będzie będzie przywrócić wielkość izraelskiej dyplomacji i przywrócić w ogóle wielkość polityce zagranicznej, bo my często sobie żartujemy, ale jest dużo w tym prawdy, że Izrael nie ma polityki zagranicznej, ma politykę bezpieczeństwa i wszystko jest podporządkowane pod polityką bezpieczeństwa, także bezpieczeństwo międzynarodowe, czyli to regionalne, które my często uznajemy za politykę zagraniczną.
0: Prawdopodobnie dlatego minister spraw zagranicznych to jednak jest ważna funkcja, bo to jest człowiek, który odpowiada również po części za bezpieczeństwo państwa. Wspomniałaś, chcę wrócić do tego, żeby nam nie munknęło, bo to jest bardzo ważne, że przez te ostatnie dziewięć miesięcy od kiedy te umowy abrahamowe zostały zawarte. Te stosunki między Emiratami a Izraelem się bardzo silnie rozwijają. Mówisz o tym ekspo, o relacjach handlowych, ale mamy wiele dziedzin, prawda? Wydobycie gazu, służba zdrowia, przemysł obronny, podróżowanie, turystyka. To są zupełnie nowe dziedziny w stosunkach tych państw, które są całkowicie do zagospodarowania.
1: Tak, to jest naprawdę spektakularny sukces. Ale nie tylko Izraela, ale także samych Emiratów. I wystarczy popatrzeć na liczby, którymi chwalą się obie strony. I na przykład Izba Turystyczna Emiracka przyznawała, że od momentu podpisania porozumień abrahamowych. I nawet w okresie ostatniej eskalacji w Gazie, czyli wtedy, kiedy turystyka trochę siadła, mówiąc kolokwialnie, do Emiratów przyleciało ponad 130 tysięcy turystów izraelskich. Niektóre źródła podają nawet, że w sumie to była, że nawet było to więcej niż 200 tysięcy. Więc to jest w ogóle, tak się zastanawiałam, przecież Polska była zawsze taką przez wiele lat główną destynacją izraelskich turystów wydaje się, że tutaj emiraty szybko nas szybko nas prześcigną to jest jedno natomiast z drugiej strony tu tu tym razem Izraelczycy podają, że y, wprawdzie z, y, współpraca handlowa ona była dosyć y, wyraźna. Może nie bardzo imponująca, ale była wyraźna. Izraelczycy zwykle do Zatoki Perskiej y, eksportowali to, co mają najlepsze, czyli y, te, te, te brylanty koronne, czyli cybertechnologie i sprzęt wojskowy. Y, ale tutaj w tym przypadku mówi się o tym, że y, w przeciągu najbliższych lat wymiana handlowa między tylko Izraelem, a Emiratami osiągnie poziom 4 miliardów dolarów. Więc to jest... Na
0: razie to są śladowe ilości, bo to jest około 80, zdaje się, milionów czy coś takiego przez te pierwsze miesiące. No ale rzeczywiście to jest... Ale
1: potencjał jest, bo podpisane... Ogromne pole do
0: popisu. Tak jest,
1: podpisane są na przykład porozumienia intencyjne. Emiratczycy zainteresowani są izraelskimi tymi polami wydobycia gazu na Morzu Śródziemnym. Jest cała masa różnych nowych projektów, zresztą powstał specjalny fundusz przeznaczony na rzecz inwestycji dwustronnych i on także został wzbogacony o 3 miliardy dolarów, więc jest z czego wybierać. Co więcej, tak przy okazji wiem, mamy euro, a także Emiratczycy poczynili inwestycje w sektorze piłki nożnej i 50% Bejtaru Jerozolima jest dzisiaj w rękach właśnie Emiratów.
0: I to jest anatema dla wszystkich, którzy w ogóle rozumieją sport, zwłaszcza izraelski, bo Bajtar jest najbardziej rasistowskim klubem, nie tylko w Izraelu, ale myślę, że w pierwszej trójce na świecie. To znaczy wyobrażenie, że w tym klubie jego właścicielami mogą zostać Arabowie, myślę, że przekracza wyobraźnię kibiców, ale zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. To rzeczywiście jest bardzo ciekawy temat, do którego być może wrócimy. Powiedziałaś o turystyce która się rozwija między emiratami, taka mi cierpka myśl przyszła do głowy, że na pewno będzie znacznie więcej izraelskich turystów w Dubaju albo w Abu Dhabi niż na przykład w Ramali, która jest 15 minut autobusem od Jerozolimy. Co mnie prowadzi w ogóle do tematu drugiego tej wizyty, myślę, bo dla państw Zatoki, my mówimy o perspektywie Izraela, dla państw Zatoki najważniejsze jest bezpieczeństwo i być może powstrzymanie tych planów Izraela niszczenia ambicji państwowo palestyńczyków. Mieliśmy niedawno tą niezwykle krwawą wymianę siły między Izraelem a Palestyńczykami w Gazie. 265 ofiar po stronie palestyńskiej, 13 ofiar po stronie izraelskiej. 11-dniowy konflikt. On musiał się kłaść cieniem na tej wizycie, bo tak przypuszczam, Arabom ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich nie jest łatwo występować w roli sojusznika kogoś, kto właśnie ostrzeliwał w tak dramatyczny i brutalny sposób strefę gazy.
1: Tak, ale polityka ma swoje prawa, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, gdzie cechuje ją taki typowy bazar. Więc wtedy, kiedy mieliśmy do czynienia z eskalacją, to faktycznie władze Emiratów wyraziły się bardzo krytycznie na temat tego, co się dzieje, nawet nie w Gazie, tylko to, co się dzieje we wschodniej Jerozolimie i w, w, w sytuacji, pamiętamy, była taka historia o eksmisji rodzin palestyńskich z dzielnicy Tak, to był Shanger-a. początek tego konfliktu. Tak jest, więc wtedy Zjednoczone Emiraty wypowiedziały się bardzo krytycznie. Bardzo szybko w mediach w ogóle bliskowschodnich, a szczególnie w mediach społecznościowych, krytykowano tych Emiratczyków, którzy odwiedzali właśnie plaże. te lawiwskie i nie tylko, ale w ogóle Izrael, za to, że pokazują zdjęcia z Jerozolimy, podczas gdy palestyńczycy ścierają się z, z policją izraelską. Ale to było wtedy. Do dzisiaj pozostaje taki dylemat i taki zarzut w stosunku do Emiratów, że muszą zdecydować, co jest ważniejsze. Sprawa ważna dla świata arabskiego, ale ja wątpię, czy ona ciągle jest tak ważna, jak nam się wydaje, czy czy handel i biznes, co jest ważniejsze. Okazuje się, że nawet podczas tej wizyty Lapida w w Abu Dhabi, Emiratczycy nie chcieli rozmawiać, oni zasugerowali od samego początku, że nie są zainteresowani rozmową na tematy palestyńskie i na tematy trudne irańskie, chociaż zakładam, że pewnie może poza agendą Te obie kwestie były poruszone, czyli zaznaczyli, że chcą rozmawiać przede wszystkim o przyszłości, a przyszłość to wymiana handlowa, to współpraca turystyczna, to obopólne obopólne inwestycje.
0: Jest jeszcze trzeci gracz w tej układance, czyli Stany Zjednoczone. Prezydent Rivlin spotkał się z prezydentem Bidenem, uzyskał oczywiście zapewnienie, że oddanie Bidena dla Izraela jest mocne jak żelazo. I wkrótce bardzo chętnie prezydent spotka się z nowym premierem Izraela, Naftalim Benetem. Tego się można było spodziewać, ale jakbyś miała powiedzieć, na czym będzie polegała różnica we wsparciu Izraela, którego udzielał Donald Trump i Joe Biden?
1: Ale zanim y, odpowiem na to, na czym będzie polegała różnica, bo już jest widoczna, to tylko zaznaczę, że to była ostatnia pożegnalna wizyta rywlina w, w Stanach Zjednoczonych, ponieważ on składa urząd w zasadzie na dniach w ciągu tygodnia 7 lipca zastąpi go yy, Isaac Herzog, yy, więc t- trzeba było pożegnać się z, z głównym sojusznikiem amerykańskim i trochę wprowadzić nową władzę, czyli Beneta i yy, Herzoga, do. Yy, do Białego Domu, czyli zapowiedzieć, anonsować.
0: Za pośrednictwem prezydenta.
1: Oczywiście za pośrednictwem prezydenta. Bardzo się chwali i tak samo prezydent Biden wspomniał, że oczywiście czeka na dniach na Naftalego Beneta, nowego premiera i czeka także na, za moment, nowego prezydenta Izraela. I to pokazuje, że jest znacznie więcej ciągłości w relacjach amerykańsko-izraelskich niż chcielibyśmy widzieć, czy w ogóle spodziewamy się jakieś wielkiej rewolucyjnie, rząd Beneta i Lapida w stosunku do Stanów Zjednoczonych będzie miał te same krytyczne uwagi co zawsze, czyli będą się tak jak i wcześniej obawiać tego, że Amerykanie chcą rozmawiać z Irańczykami, że chcą powrócić, zwłaszcza dzisiaj, chodzi o ekipę Bidena, do sfinalizowania tego porozumienia, z którego wycofał się Donald Trump. Natomiast um, oni już dzisiaj widzą różnice, bo prezydent Biden, z jednej strony on wiele elementów kontynuuje, czyli właśnie sojusz strategiczny, bezwarunkowe wsparcie dla bezpieczeństwa i obrony Izraela i po ostatniej eskalacji my wiemy, że to Amerykanie będą pomagać odbudować potencjał rakietowy Żelaznej Kopuły. Za to zresztą dziękował Netanyahu jeszcze w swoich ostatnich dniach. Czyli tego
0: systemu obronnego Izraela, Tego
1: tego legendarnego, który w sposób taki spektakularny przechwytywał pociski wystrzeliwane ze strefy gazy. Więc pod względem strategicznym ciągłość jest i o tym zresztą powiedział Biden, mówiąc, że on jest żelazny, niezachwiany i że... I że
0: dopóki on będzie prezydentem, Iran nie będzie miał broni nuklearnej.
1: Tak jest, ale tutaj jest trochę taki wytrych, bo pytanie, dopóki on będzie prezydentem, Iran nie będzie miał broni jądrowej, ale my nie wiemy, czy Iran technicznie nie będzie miał broni jądrowej, bo wiedzę i umiejętność stworzenia tej broni on już ma, więc to jest trochę taka dyplomatyczna, mam wrażenie, mowa prezydenta Bidena. Ale to, co zmieni prezydent Biden, i to już było widać, to jest jego podejście w stosunku do Palestyńczyków. On przywrócił konsulat, jeszcze wprawdzie nie nie został on otwarty, ale zapowiedział wznowienie jego prac we wschodniej Jerozolimie. To jest ten konsulat amerykański dla Palestyńczyków. Przywrócił finansowanie agent onz owskich które zajmują się Palestyńczykami i coraz częściej padają ze słów, znaczy ze strony administracji Bidena, takie sformułowania w stylu normalizacja, może znaczy normalizacja w domyśle z państwami Zatoki Perskiej to niepokój, więc do pomysłu, czy w ogóle do projektu rozmów pokojowych z Palestyńczykami za niedługo trzeba będzie wracać. Co więcej, i to także widać w nowym podejściu Lapida i premiera Beneta. Oni wiedzą, że muszą poprawić relacje i kontakty z administracją demokratów, ponieważ one były złe i jeszcze bardziej się pogorszyły podczas eskalacji. Oni wiedzą, że muszą nad tym przede wszystkim popracować.
0: No dobrze, to dochodzimy do deseru, przechodzimy do spraw polsko-izraelskich. Mówię o deserze, ale to chyba nie jest dobre określenie, bo deser zwykle umila posiłek. Tutaj się możemy zadławić niestety, jak zwykle zresztą w ostatnich latach, kiedy mówimy o stosunkach polsko-izraelskich. Sejm przyjął w czwartek zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego w sprawie reprywatyzacji. Te zmiany zakładają między innymi, że po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej nie będzie już można jej zakwestionować, nawet jeśli ta decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa. To to nawet jest chyba tutaj najbardziej istotne. To znaczy realnie rzecz biorąc Sejm zatwierdził bezprawie państwowe w Polsce. Nie wchodząc głęboko w meandry prawne i uzasadnienie, które przecież ma podstawy polityczne, społeczne, chodzi o przeciwdziałanie tej tak zwanej dzikiej reprywatyzacji, która była przyczyną nieszczęść śmierci również w Polsce. Ludzie, którzy tracili swoje mienie, swój majątek ze względu na pazerność jakichś niegodziwców, Zostawiając to na boku, na razie przynajmniej, narzucają się skojarzenia, że obu stronom ten konflikt jest potrzebny z powodów politycznych. On znowu wybucha w takiej sytuacji, w której oba te rządy mają coś do ugrania na tym, żeby grać na wrogości polsko-izraelskiej.
1: Tak, bo w Izraelu wprawdzie jesteśmy po wyborach, ale i można by powiedzieć, ale w takim razie skąd rozgrywanie sprawy um, tej polskiej noweli w samej polityce izraelskiej? Otóż z bardzo prostego powodu, ponieważ Benjamin Netanyahu za sprawą w zasadzie swojego syna Jaira Netanyahu nie odpuszcza. On mówi to, co zarzuca prezydent Trump z demokratom, że ukradli zwycięstwo i dokładnie to samo mówi Netanyahu w Izrael. To Lapid z Benetem ukradł mi zwycięstwo. Co więcej, w trakcie, wtedy kiedy mieliśmy do czynienia właśnie z tą taką polsko-izraelską eskalacją, Netanyahu, młody Netanyahu opublikował w mediach społecznościowych taki, taką, taką wiadomość Polacy. Jesteśmy z wami, ten rząd jest nielegalny.
0: Wszystko, co ten rząd robi jest nielegalne. W związku z tym Polacy mają rację. Tak, Mówi syn Netanyahu. Mówi
1: syn Taniachu. I to pokazuje, jak bardzo sprawy polskie nie są częścią de facto izraelskiej polityki zagranicznej, tylko one są powodem pewnymi instrumentalizowane, tak prawda? Jest w, w Są funkcją
0: tego, o co chodzi polityką wizowizyjną. Tak jest.
1: I tylko po to, żeby móc politycznie zadać cios Lapidowi i Benetowi Netanyahu, wykorzystuje młody Netanyahu, a także jego ojciec, wykorzystują właśnie ten aktualny spór. Dlatego ja się trochę nie zdziwiłam, skoro Lapid, zresztą w bardzo takich skandalicznych słowach, szczerze mówiąc, odwołał się do do tego, co robi strona polska, bo nie odwołał się do, do kwestii merytorycznych, tylko mówił o prawda, polskim antysemityzmie, mówił o... Odszukał
0: antysemityzm w słowach premiera Morawieckiego. Tak jest. Tak.
1: Ja szukam i szczerze mówiąc, nawet jeżeli bym chciała znaleźć, to trudno mi było znaleźć.
0: Możemy przytoczyć te słowa, bo nie Bardzo wszyscy proszę. pamiętają, a ja je mam pod ręką. Mogę tylko powiedzieć, że tak długo, jak ja będę premierem, Polska na pewno nie będzie płaciła za niemieckie zbrodnie, ani złotówki, ani euro, ani dolara. Tak. I Lapid. Tu się do, doszukał antysemityzmu. Minister Lapid antysemityzmu.
1: Tak, doszukał się antysemityzmu i w zasadzie ripostował na mnie potrzebne są pieniądze polskie. Mhm. Prawda? Chciał zaznaczyć swoją obecność, co więcej, zarzucał, jakby robił taki taki pomost do byłego konfliktu akurat wtedy o nowelę ustawy IPN-owskiej. Robił taki przeskok.
0: Kiedy Lapit również włączył się do tej rozmowy, mówiąc o swojej matce, prawda? Która była rzekomo ofiarą polskiego antysemityzmu.
1: Tak, polskiego antysemityzmu, a zmarła w Auschwitz. Sprawnie to bardzo połączył, tak politycznie okazało się, że małe jest w tym, co nawet sami Izraelczycy przyznawali, że bardzo mijał, się, bardzo mijał się z prawdą własnej, znaczy z historią własnej rodziny. To jest jedno. Natomiast Lapit tutaj uderzał w, w Polską Przede wszystkim pokazując Polskę jako państwo, które neguje holokaust. On to powiązał właśnie z tą byłą zmianą ustawy Ipenowskiej, owskiej więc zrobiła się z tego, z, z obiektywnego sporu prawnego tutaj nie... nie, no, ale nie, nie ma tym, niestety
0: obiektywnych sporów prawda? prawnych pomiędzy Polską i Izraelem. No więc właśnie.
1: Zrobiła się z tego wielka afera polityczna. Yy, I tutaj i...
0: też trzeba przyznać, że oczywiście przynajmniej z tych źródeł, które dochodzą do nas, yy, wiadomo, że polski rząd wiedział, że szykuje się kolejna awantura, ponieważ yy, dyplomacja izraelska działała yy, jeszcze przed głosowaniem w Sejmie, prawda, zwracając uwagę na to, że blokuje się tutaj pewną drogę do odzyskiwania mienia przez potomków Żydów, którzy zostali zabici w Holokauście. Pytanie brzmi oczywiście, czy obie strony zdają sobie sprawę, pewnie sobie zdają i pewnie na tym grają właśnie, że ta wrogość jest kapitałem politycznym, którym można wykorzystać tak, w obu krajach. D- tak,
1: wyjaśniliście sobie wątek izraelski, ale w przypadku um, obozu rządzącego um, my mamy świadomość tego, że Prawo i Sprawiedliwość um, jest... Ob, ob, jest obchodzone przez Konfederację z bardziej prawej strony, właśnie z użyciem haseł takich bardzo, powiedziałabym, nacjonalistycznych, uderzających w w powiązania polsko-izraelskie, zarzuca się aktualnemu rządowi nadmierną uległość w stosunku do partnera izraelskiego. I w ten oto sposób udaje się pokazać obecnej władzy, że też jest twarda, że to nie tylko Konfederacja, ale także PiS może mieć twardą postawę w stosunku do Izraelczyków i nie ulegać presji zewnętrznej, jak mówiła to Marszałek Witek, tak? czyli nie będzie nam, tak już trochę parafrazując, nikt z zewnątrz narzucał naszych suwerennych decyzji podejmowanych w Sejmie. Zrobiła się z tego faktycznie, zrobił się z tego instrument gry wewnętrznej, tak w Izraelu, jak, jak w Polsce, Ja zakładam, że może to zostać wyciszone, jeżeli będzie taka intencja. Zobaczymy, jak to będzie dalej procedowane. To jeszcze ciągle
0: może być wyciszone. Jeżeli Senat wprowadzi poprawkę, na przykład, nie wiem, wysokie odszkodowania dla ludzi pokrzywdzonych przez prawo komunistyczne, tak wysokie, które dawałoby szansę, Uniknięcia tego skojarzenia, które wydaje mi się jest okropne, to znaczy, że rzeczywiście państwo akceptuje, że jeżeli 30 lat temu popełniono bezprawie na polskich obywatelach, na obywatelach Polski, bez względu na to, czy to byli Polacy, Żydzi, Ukraińcy, Białorusini, Niemcy i tak dalej, to my to akceptujemy i jest koniec rozmowy, prawda? Oczywiście są te pozwy cywilne, sprawa cywilnego możemy pozwy składać, natomiast od strony państwa, umywamy ręce. Tutaj jest ten problem. Jeżeli tutaj by była wprowadzona jakaś poprawka, przy okazji prac w Senacie, to prawdopodobnie można by było mówić o jakiejś próbie realnej wyciszenia tego.
1: Tak, może być wprowadzone wakacjo legis, czyli w ten oto sposób dalibyśmy szansę jako strona polska tym tak, wszystkim. Tak, druga droga. Tak jest, którzy jeszcze nie zdążyli w, w złożyć swojego pozwu, ale jeszcze pamiętajmy, problem polega na tym, że to nie jest tylko kwestia sporna w relacjach polsko-izraelskich, bo roszczenia mają także amerykańscy Żydzi. Ja nawet mam wrażenie, że większej, to jest większa grupa tych polskich obywateli, którzy opuszczali żydowskiego pochodzenia, którzy opuszczali Polskę, oni się znacznie i to jest ten paradoks, prawda? Częściej ci, którzy, tych, których było na to stać wyjeżdżali do Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych, natomiast najczęściej ci najbiedniejsi, bo nie mieli gdzie właśnie emigrowali do, do Palestyny. Więc w to także wchodzi administracja amerykańska, wchodzi, mamy wypowiedź, Rzecznika Departamentu Stanu, który nawoł, znaczy w zasadzie wzywał obie strony do może nie wyciszenia konfliktu, ale stronę polską do powstrzymania się od dalszego procedowania tej ustawy. Mamy przecież reakcję i ambasady izraelskiej, to jest oczywiste, ale także mieliśmy wypowiedź dyplomatów amerykańskich w kraju, więc zrobiła się z tego, chyba nie chcę powiedzieć niepotrzebnie, ale w sposób taki oczywisty zrobiło się z tego ale
0: w sposób przewidywalny. Tak, tak? Jest. Można było się tego spodziewać. Tak
1: i ja jedyny, znaczy w zasadzie taki bardzo poważny zarzut, który ja mogę postawić obu stronom, to to, że wykorzystują sprawy wszelakie we wzajemnych relacjach do polityki wewnętrznej, a potem trzeba naprawdę bardzo długo odbudowywać wzajemne zaufanie, znowu wracać do kontaktów, do do budowy takich kanałów komunikacji. Więc to nie pomaga relacjom polsko-izraelskim, które mają charakter strategiczny, bo jakby nie było, to jest to państwo bardzo silnie związane z Polską, a my z Izraelem i podobnie ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast czy... To jakby zarzut stawiam taki o wikłanie spraw zagranicznych w politykę krajową, a z drugiej strony zarzut stawiam taki, że strona polska nie przygotowała się profesjonalnie do tego, wiedząc, że na pewno będą konsekwencje takich regulacji prawnych. Mogliśmy działać wyprzedzająco. Co stało na przeszkodzie, żeby w sposób delikatny, dyplomatyczny um, uprzedzić partnerów, wyjaśnić realne intencje, umówić się na sposób reagowania. Oczywiście my wiedzieliśmy, że oni będą musieli zareagować bardzo krytycznie, ale jeżeli byłaby wola rozmowy i dialogu po obu stronach, to jestem przekonana, że tak samo Amerykanie, jak Izraelczycy, oni by byli skłonni, bo nieraz tak było, wyciszać wielkie napięcia i wielkie dyskusje takie antypolskie, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Izraelu.
0: Bardzo dziękuję. Gościem raportu na dziś była Doktor Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
1: Dziękuję bardzo.
0: To prawie wszystko w raporcie na dziś. Zapraszam na sobotę na raport o stanie świata. Zapraszam wszystkich, bo słuchać możemy dzięki patronom, którzy nas wspierają. Z serca Państwu dziękuję. Zbiórka na Patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to artrage.pl, książki dostępne dla każdego. Za tyle, ile chcesz zapłacić. Bierz i czytaj. Hotel Bania Thermal i Ski w Białce Tatrzańskiej, oferujący rodzinne wakacje z dostępem do term. Firma doradcza Crido. Kantory Kanga, sieć stacjonarnych kantorów kryptowalutowych w Twoim mieście. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm z Niepołomic, generalny wykonawca instalacji sanitarnych i odnawialnych źródeł energii. Magda Kras-Goszkowska, właścicielka marki Miłomi Beauty, najmilszego day spa w Pruszkowie i okolicach, www.miłomibeauty.pl. Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz, firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Firma Surfshark, dostawca sieci VPN, narzędzia, które zapewnia prywatność i bezpieczeństwo w sieci. Uber, myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także firma Ampio Smart Home. BIMV.pl, kursy online dla inżynierów. CIO Net and Digital Excellence, łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl. Mariusz Drużyński. Salony meblowe Faster, Zełku i Białego Stoku wspierają piękne wnętrza. Agata Fischer. Galmet, polskie pompy ciepła. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu podhala szyjemy dla was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. Gosia i Michał Kowalczewscy. Alan Meller. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Muzeum Kinematografii w Łodzi. Organizator 31. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Paweł Nowy Nowak. Wydawnictwo SQN. Wydawca reportaży Mecz to Pretekst i Republika Samsunga. Drukarnia cyfrowa Totem.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.